2: On me. <laughs> <laughs>
3: <laughs> <laughs> Look! <laughs> Look! <laughs> 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 uh. Mwah!
0: Bienvenue à toutes et à tous. Nous vous proposons aujourd'hui une interview exclusive de Naoki Yamaguchi et Yoshinori Kitase, respectivement réalisateurs et producteurs de Final Fantasy VII Rebirth. Yoshinori Kitase a aussi, c'est important, réalisé le Final Fantasy VII original. Cet entretien, qui a eu lieu en novembre 2023, a été effectué par Patrick Elio et Marius Chapuis. Bonjour à tous les deux. Salut Arwan. Salut salut. <rire> <rire> Ça se prépare comment un entretien pareil
4: D'abord, on relance les jeux en question. Alors, c'est pas désagréable, hein. on relance donc le, 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 le remake évidemment, et bien sûr le Final Fantasy VII originel sur cette bonne vieille PlayStation qui tourne toujours bien. De mon côté <rire> Sans blague. On va avoir un bloc optique <rire> qui, qui mmh. fonctionne toujours. Donc, évidemment, on relance les jeux, on consulte de la documentation, et il y en a beaucoup sur, sur, sur ces jeux-là. Et c'est important, on discute pas mal entre nous, bien sûr. Ouais. C'est important, de, bah avant de censer de sur, sur ce genre d'interview, de, 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 bah de se mettre d'accord sur les, les sujets qu'on va, qu va aborder, les questions qu'on qu va poser. On, on essaie du coup de définir un nombre relativement restreint de questions, même si on en a plein, plein, plein qui nous viennent en tête hein, pendant les, les jours de préparation. Parce qu'on sait pertinemment qu'on va pas avoir tout le temps qu'on veut, qu'une qu interview comme ça, ça se fait sur, euh, sur un temps limité. Donc euh, voilà, il faut aussi limiter son nombre de, de, de ouais, questions. forcément. Donc moi, d'emblée, je sais très bien que je vais causer euh, remake et rebirth, évidemment. Mais le projet que j'ai, moi, c'est évidemment de poser quelques questions, de les cuisiner au sujet du Final Fantasy VII originel. Donc, euh, donc voilà, on prépare tout ça et puis bah, bah on se lance.
5: Et puis très tôt, on a établi que l'angle qui nous intéressait le plus, c'était la place de cette nouvelle trilogie Final Fantasy dans le grand ordre des remakes. Ce côté étrange de jeux qui sont à la fois euh, scrupuleusement fidèles au jeu original et en même temps capables de sortir des trucs bizarres, de contester l'ordre des choses dans, du, dans le grand final de Final Fantasy 7 Remake. Au point qu'aujourd'hui, au moment de lancer Rebirth, on ne sait pas très bien dans quelle mesure ce jeu est une nouvelle création ou un simple remake, mmh. entre guillemets Bref, on voulait les interroger sur la liberté qu'ils se sont autorisés pendant euh, pour recréer
0: ce classique. Euh, C'est quoi euh, votre rapport à vous avec euh, Final Fantasy VII
4: bah, Pour moi, il fait il fait véritablement partie de ces, ces titres euh, qui sont très emblématiques de ce que j'appelle les années PlayStation en fait. Ouais. Euh, C'est-à-dire que vraiment, enfin moi, je l'associe à des à des grands classiques comme Resident Evil, le, le les premiers Tomb Raider, Tekken 2, enfin des, des des monuments de jeux vidéo qui. Euh, contribue à redéfinir, voire à créer des nouveaux genres de ouais. jeux. Alors, c'est vrai que Final Fantasy VII, comme son titre l'indique, il s'inscrivait bah, déjà dans une longue lignée de jeux, de traditions de jeux euh, JRPG. Mais il y avait un choc... Euh, bah, déjà, on, on sait que c'est un des premiers gros titres qui arrivent en Europe de, du genre, qui est un des premiers représentants traduits, etc. Euh, et il y avait ce choc technologique, en fait, euh, vraiment d'un JRPG qui est radicalement transformé par... Euh, par cette génération de consoles 32 bits qui transforme complètement les visuels, le son, même s'ils se cantonnent encore sur des mécaniques de, de assez traditionnelles en fait de, de, de JRPG. Donc pour moi il y a vraiment c'est ce, très sensible moi mes rapports au, à des jeux comme ça si je pense à, à l'original c'est euh, c'est quelque chose de très sensible c'est le contact de la manette d'origine de la PlayStation c'est le clic du lecteur de CD qui, qui se met en route lorsqu'une cinématique s'enclenche euh, et puis ce sont les évidemment. Enfin moi, j'ai vraiment le souvenir parce que je relance régulièrement ce jeu parce qu'il il a été réédité sur euh, différentes machines. Mais c'est les combats, c'est la mise en scène des combats très dynamique euh, avec ces, ces jingles sonores qui sont très 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 euh, très mémorables en fait, qui ouais. sont vraiment des stimuli qu'on reconnaît immédiatement. Donc euh, ouais, beaucoup de nostalgie évidemment. Encore une fois, un titre qui a énormément marqué euh, son époque pour l'aspect technologique, mais aussi pour ce qu'il apporte notamment aux Européens parce qu'on découvre aussi ce, euh, ce genre qui prend des, 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 des faux airs de, de blockbuster absolument incroyables en termes de visuel avec les cinématiques inoubliables
0: après faut pas exagérer c'est pas Baldur's Gate non plus <rire> <rire> euh, Dernier point avant de lancer l'entretien pour celles et ceux qui n'ont jamais joué à Final Fantasy VII et qui ne savent vraiment rien du jeu original vous abordez dans l'entretien un moment iconique de l'histoire même du jeu, qu'on pourrait considérer comme un spoiler. Mais c'était important d'en parler. Pourquoi
4: On s'est posé la question. C'est vrai, quand on a préparé euh, l'interview, on tournait autour de cette question parce qu'on savait que ce serait central et qu'à un moment ou un autre, ça faisait partie véritablement des, grandes, des grands enjeux liés à cette, euh, bah, cette deuxième partie de, de la trilogie de, de, de remake de Final Fantasy VII. On sait que c'est un moment emblématique de l'histoire du jeu vidéo. On sait euh, pertinemment aussi, en préparant l'interview, qu'on n'aura pas forcément l'occasion de discuter tous les quatre matins avec notamment Monsieur Kitase à, à ce sujet. Et euh, la surprise, c'est qu'il joue plutôt bien le jeu, je trouve, et que c'est ouais. très intéressant de l'entendre. Donc, euh, bah, on se dit qu'on a, a réussi le coup, en fait.
5: Oui, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir poncé tous les Final Fantasy pour... Euh... Pour avoir entendu parler de cet événement, c'est un moment hors norme qui a débordé les frontières de son jeu pour devenir un symbole, un événement qui euh, qui a bouleversé tout simplement la façon dont on raconte une histoire en jeu vidéo. Et on cherchait pas tellement en fait à savoir ce qui allait se passer dans Rebirth parce que ça, on sait que dans le cadre d'un entretien, ça mène nulle part que les développeurs ont pas ouais. intérêt à nous
4: raconter ça. Surtout plusieurs Mais... semaines avant le lancement, enfin on savait voilà. que c'est pas possible. Mmh. Des... Mais on
5: des... voulait quand même en savoir un peu plus sur euh, comment on approche un événement pareil au moment d'un remake, euh, comment on procède, euh, presque de façon mécanique, et comment on discute sans, voilà, sans savoir l'issue finale.
0: Merci, merci beaucoup à tous les deux. On vous laisse avec Naoki Amaguchi et Yoshinori Kitase pour parler de la création de Final Fantasy 7 Rebirth. Dernier point, avant de commencer l'entretien, les deux créateurs étaient accompagnés de leur traducteur de japonais vers l'anglais, puis... « Nous avons traduit le résultat en français ». Alors cette double traduction peut forcément s'éloigner du propos original, mais nous avons tout fait pour en conserver le sens. Et puis, dernier point pour reconnaître qui parle, Marius double Naoki Hamaguchi et Patrick Yoshinori Kitase. Bonne écoute Est-ce que vous pourriez décrire Final Fantasy VII en un seul mot
5: wow. Final Fantasy VII pourrait s'apparenter à un coffre à jouer voire à une boîte à bento. <rire> la façon dont je décrivais le <rire> jeu aux équipes, quand je tentais de leur expliquer la façon dont on devait approcher l'original, ce qui en faisait le jeu qu'il était, c'est qu'il fallait en voir toutes les couches.
3: non. <rire> C'est un jeu composé de plein d'éléments différents,
5: FF7 a plein de personnages, de mini-jeux, de quêtes et de petites histoires, et c'est cette variété-là qui permettait de choisir comment l'approcher en opérant les combinaisons de notre choix. En cela, je trouve qu'il ressemble à une boîte à bento, qui est toujours composée de différentes saveurs. C'est le terme, en tout cas, qui me permettait le mieux de communiquer mon ressenti à l'équipe.
0: Qu'est-ce qu'il fallait absolument garder de l'original selon vous Aviez-vous tous les deux la même idée de ce que devait être ce remake il faut
4: garder en mémoire que lorsqu'on a commencé, et d'ailleurs j'en discutais avec M. Amaguchi et son équipe, j'étais en faveur d'une transformation plus radicale du jeu. Il fallait le moderniser, le mettre au goût du jour, et je l'ai poussé à transformer le jeu en profondeur s'il le souhaitait. Mon conseil était de ne rien s'interdire. Évidemment, c'était lui et son équipe qui allaient s'occuper de ce remake, donc la décision lui revenait.
5: Quand le jeu original est sorti, je n'étais qu'un simple joueur, un fan et j'ai approché le remake avec ce sentiment-là et une idée déjà assez forte de ce qu'il fallait garder des éléments où il ne fallait pas s'éloigner de l'original J'avais bien en tête l'idée de moderniser son apparence, son allure générale mais mon idée était de rester fidèle à l'original sur certains points, je sentais bien qu'on pouvait agir avec davantage de liberté, s'autoriser plus de choses, transformer quelques points de l'histoire.
0: Et tout cela s'est
5: décidé au gré d'aller et retour entre moi et M. Kitassé.
0: Êtes-vous mm. rapidement tombé d'accord j'ai l'impression qu'on est tombé d'accord sur la plupart des points assez vite,
3: même si ça a été tout un processus. Après, une fois que Monsieur Kitase s'est décidé sur le nom de la personne en charge du projet, et que l'on s'est entendu
5: sur les grands principes de ce
3: remake, il a en grande partie laissé faire.
5: Mon équipe et moi avons pu travailler dans une grande liberté. On discutait de ces grandes transformations au moment de les tester in situ. On échangeait sur le fait qu'une scène fonctionnait ou non.
3: <rire>
5: Une des premières scènes du jeu on pourrait vous donner un bon exemple de ce processus. La scène où Cloud atteint le premier réacteur Mako et regarde vers le ciel étoilé. Un moment assez emblématique. À mes yeux. Monsieur Kitase est intervenu pour indiquer que l'on pouvait tout à fait changer la forme de ce réacteur, le moderniser. Mais à mes yeux, non. Ça semblait trop étrange. Il n'était pas question de toucher à ce moment qui était iconique. Et, Et je savais que d'autres, comme moi, ne voudraient pas qu'on touche à ce moment-là. Par conséquent, c'est moi qui ai poussé pour qu'on ne touche à rien. Ça dit assez bien le ping-pong qui s'est établi entre nous.
2: まあ ,あの
4: la question de l'évolution technologique est intéressante. Quand on se confronte notamment à un remake dans ce type de cadre d'anticipation se rapprochant de la science-fiction. Plus de 20 ans séparent l'original du remake et ce qui semblait autrefois moderne et futuriste à l'époque, ne résonne pas du tout de la même manière aujourd'hui. Les écrans de télé ont changé, les téléphones ont changé, donc on se posait la question de remanier tout ce qui avait attrait à la technologie pour retrouver une modernité. Mais au risque de perdre le charme de l'original, de dénaturer un peu l'esprit. C'est une question qui me
2: travaillait beaucoup. Au
4: final, les artistes ont réussi à faire les deux, à conserver l'esprit de Final Fantasy VII tout en modernisant un peu l'ensemble et
5: puis il y avait le cas de scènes qu'on ne pouvait pas vraiment refaire à l'identique aujourd'hui <rire> il fallait les reprendre en profondeur les changer tout en essayant d'en garder
3: l'esprit
5: par exemple la scène de l'onébine où il fallait trouver un moyen de mettre en scène ce moment de burlesque mais de façon plus acceptable
0: Petite précision en passant, dans l'original, le preux chevalier devait se déguiser en fille pour accéder à une zone et se trouvait comme attaqué dans sa masculinité par cet exercice. Quand, dans la version modernisée, la scène se transforme en un grand show transformiste totalement assumé et joyeux. On reprend. C'est quoi, pour vous, un bon remake de jeu vidéo
3: quand
5: messieurs Kitase et Nomura m'ont confié la responsabilité de diriger ce remake, j'ai d'abord été assez inquiet. Durant toute une période, je me suis demandé comment approcher un tel travail. J'étais assez déchiré au sujet du degré de liberté que je pouvais m'autoriser, à quel point je devais scrupuleusement protéger l'original et...
1: Dans quelle mesure Mais変化が
5: je pouvais le transformer et comment justifier d'éventuelles
3: transformations. À l'époque, je comment, posais toutes ces questions. まあ uh, Disney sortait l'adaptation en prise de
5: vue réelle de la Belle et la Bête. Je suis allé le voir et ça m'a ouvert les yeux n'ont rien changé à l'histoire, ils ont gardé
3: tout tel quel ou presque, mais la
5: seule façon de présenter les personnages semblait suffisante pour moderniser cette histoire, lui donner une touche plus
3: contemporaine.
5: Et cela tenait au simple passage de l'animation à la prise de
3: durée. Ah, y a de leisure, mamas,
5: ce que m'a appris le film c'est qu'on n'avait pas tellement besoin de changer le fond de l'histoire son propos, sa structure narrative et qu'une simple mise à jour visuelle pouvait avoir un effet très puissant il me semblait que cette approche là parlerait aux fans Couple. ce film a vraiment eu un gros effet sur la
0: façon de regarder Taiwanese. le remake de Final Fantasy une question pour Monsieur Kitase. ce n'était pas un peu étrange de travailler sur le remake de votre premier jeu en tant que
4: réalisateur
2: L'idée de faire ce remake vient de moi,
4: en vérité. Il me semblait que le jeu d'origine, l'histoire, ses personnages avaient une qualité assez universelle et qu'il pouvait résonner avec le public quelle que soit l'époque ou le continent. Cependant, comme tous les jeux vidéo, il se heurtait à une obsolescence technique. La technologie de l'époque semble aujourd'hui très
2: datée.
4: Cela remonte à la première PlayStation. Les personnages étaient composés de quelques centaines de polygones et aujourd'hui, on ne voit en eux que des graphismes extrêmement basiques, simplistes. Pour le public d'aujourd'hui, le jeu est vu comme un objet daté, assimilé à du rétro gaming. C'est pourquoi il me tenait à cœur d'offrir à ce jeu de nouveaux graphismes pour qu'on puisse retrouver l'expérience d'origine de cette histoire assez attemporelle. Pour autant, il me semblait important que ce ne soit pas moi qui mette en scène son remake. Il me semblait que le résultat serait plus intéressant si on laissait la charge à une nouvelle génération incarnée par M. Amaguchi et son équipe qui comprennent mieux les jeux d'aujourd'hui, leur grammaire, leur structure. Quelqu'un aussi plus proche du public visé qui sait mieux que moi ce qui peut résonner en eux. Et au final... Il me semble que c'était la bonne décision, que c'était la meilleure façon de faire ce remake.
0: Monsieur Amaguchi, quel était votre rapport au Final Fantasy VII d'origine j'étais au
3: collège quand le jeu est sorti à l'époque j'ai surtout joué à Final Fantasy 6 VI et 7 et j'étais vraiment un simple fan
5: mais ces jeux ont eu un gros
3: effet sur moi je savais
5: alors combien les films, les dessins animés ou les mangas étaient capables de raconter de grandes histoires mais c'est avec ces jeux là que j'ai découvert que le jeu vidéo était capable de se transformer Formé en grandes fresques pleines d'émotions. C'était une découverte car à l'époque, les jeux ne mettaient pas autant l'emphase sur l'histoire et les sentiments
3: qu'aujourd'hui.
5: Final Fantasy VII est resté pour moi une source d'inspiration quand j'ai débuté dans l'industrie et je voulais faire des jeux capables de produire ce type d'émotion que j'avais ressenti à l'époque.
0: La modernisation graphique de Final Fantasy VII est évidente, mais ce remake fait aussi le choix d'écarter le système de combat au tour par tour, une composante pourtant essentielle du jeu original. Pourquoi
3: C'était nécessaire de laisser derrière nous ce
5: système. il y avait à mes yeux une raison très précise pour cela. On en revient à cette idée clé du jeu vidéo qu'est l'immersion. L'idée que pour avoir l'impression d'être immergé dans cet univers, d'en être partie prenante, le joueur a besoin de feedback, de retour. Dans un jeu d'action, on presse un bouton et on a une réponse immédiate à l'écran. Quelque chose qui nous fait tout de suite ressentir qu'on a une influence sur le
3: monde. Or, le système
5: en tour par tour impose un retard dans la transmission de ce retour.
3: On presse un bouton
5: il faut un certain moment avant de pouvoir apprécier la conséquence du geste. Tout est moins
3: immédiat. Ne
5: vous méprenez pas, je suis attaché aux jeux en tour par tour. Je trouve ça super. Ils ont une dimension stratégique passionnante mais il me semblait que cela ne convenait pas à l'immersion et au réalisme qu'on souhaitait obtenir en passant à un jeu en HD avec une très haute résolution et qu'à
3: l'action
0: s'imposait. Il me semble que le feedback et l'immersion sont des éléments clés de ces jeux modernes. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur la différence d'échelle entre le Final Fantasy VII original et ce remake Le jeu vidéo a beaucoup changé en 25 ans. A l'époque, vous vous battiez contre des limitations techniques qui semblent moins décisives
2: aujourd'hui. Contre quoi vous battez-vous aujourd'hui
4: il est difficile de vous répondre précisément parce que M. Amaguchi n'était pas présent sur le premier Final Fantasy VII et il ne sait pas comment on développait des jeux à l'époque. Et pour ma part, je n'ai pas été directement impliqué avec l'équipe de développement du remake. Donc je connais moins bien le volet contemporain mais je peux essayer de vous répondre
2: depuis mon point de vue
4: depuis le banc de
2: touche d'abord comme vous le mentionnez
4: justement par le passé on devait se battre avec les limitations techniques de la première Playstation il fallait réduire tout ce que l'on montrait à sa plus simple expression mais les gens comprenaient ils savaient que si l'on adoptait une représentation aussi stylisée, minimaliste, c'était pour montrer tout un monde.
2: On avait le choix entre créer
4: tout un monde très vide ou tenter de condenser la représentation de chaque personnage pour les faire exister dans ce vaste espace. Les gens acceptaient ce compromis qui permettait d'en montrer davantage. Et ça coûtait moins cher à faire aussi. Ce qui nous permettait de produire un jeu avec autant de
2: contenu. Si l'on compare
4: à ceux qui existent aujourd'hui, ces limitations techniques ont bien changé. Encore une fois, tout ceci est à prendre avec des pincettes. Je n'ai qu'une vue partielle du développement en tant que producteur. Et il est tout à fait possible que je ne sois pas conscient de tous les problèmes que l'équipe a dû surmonter. Aujourd'hui, on peut faire bien plus de choses
2: on peut faire à peu
4: près tout ce que l'on veut Néanmoins, les restrictions sont ailleurs, tout coûte aussi beaucoup plus cher. Les sommes investies, les calendriers de production, tout est beaucoup plus important de nos jours. On pourrait tout à fait se perdre dans la création d'univers mais tout est affaire d'équilibre de calendrier, de temps qu'il est possible d'investir. Voilà ce qui fait office de contrainte aujourd'hui. Je dis que tout est possible aujourd'hui, mais au moment de lancer ce projet de remake, il me paraissait complètement inconcevable de parvenir à recréer tout l'univers de FF7. En termes de volume, de masse de contenu, cela me paraissait impossible de tout refaire avec des graphismes modernes.
2: Mais peu à peu, on m'a
4: démontré le contraire. En vérité, l'équipe de M. Amaguchi est déjà parvenue à recréer la moitié du jeu original. Ce qui reste pour moi une grande surprise. Ils ont réussi l'impossible vous
3: avez eu
5: la version du producteur mais j'ai l'impression que je peux vous offrir un autre son de cloche côté
3: créateur pour moi la grosse différence entre la
5: façon de faire hier et aujourd'hui Tiens au fait qu'à l'époque, la qualité des jeux tenait aussi à leur habileté à ne pas tout montrer. Ils ne pouvaient de toute façon pas tout montrer à cause de limitations techniques. Mais au-delà de ça, certains jeux savaient se reposer sur l'imaginaire du joueur. C'est le joueur qui remplissait les blancs. On pouvait se balader dans une grande zone et arriver au bord de la carte. Et soudain, apparaissait un écran
3: noir, avant
5: qu'on se retrouve téléporté dans une autre zone. Le joueur savait de quoi il retournait. Son esprit travaillait pour remplir ses creux. Imaginez ce qui pouvait bien être arrivé au personnage entre ces deux zones
3: aujourd'hui avec le
5: niveau de détail et de réalisme que l'on a atteint ce genre de choses n'est plus possible si on refaisait exactement la même chose une grande et belle zone où l'écran vire au noir quand on atteint ses limites le réflexe des joueurs ne sera pas de chercher à imaginer ce qui s'est produit entre ces deux espaces c'est de dire ah ben ceux-là ils ne savent pas faire un
3: jeu à
5: l'époque le jeu vidéo en encore au langage de la bande dessinée ces zones vides produisaient quelque chose de comparable à l'espace intericonique au vide entre les cases d'une bande dessinée ce n'est plus le cas
3: aujourd'hui il me
5: semble que c'est la plus grande différence entre les façons d'hier et d'aujourd'hui au moment de faire ce remake de redonner à vivre l'expérience Final Fantasy VII, il a fallu combler ces hors-champs nous creuser les méninges pour pas venir à tout montrer par le menu il a fallu penser toute la structure autour de cela pour parvenir à retrouver les sensations qu'offrait le jeu à l'époque. Il a fallu remplir ses creux pour la nouvelle génération de joueurs.
0: Est-ce qu'il existe encore un espace pour l'imagination des joueurs dans ces jeux photoréalistes
3: Il me semble que
5: ça varie d'un jeu à l'autre. Si l'on tente de réfléchir de manière globale, en se basant sur les tendances dessinées par les derniers jeux parus, les espaces dans lesquels l'imagination du joueur est mobilisée se sont aujourd'hui comme déplacés. L'imagination se focalise plutôt sur la façon d'interagir avec
3: le jeu.
5: Les joueurs aiment appréhender à leur manière ces mondes de plus en plus détaillés créés par les développeurs. Ils s'approprient les différents éléments de gameplay, cherchent des façons de les combiner pour trouver une manière bien à eux de jouer par le passé la représentation visuelle des jeux laissait une place naturelle à l'imaginaire comme s'il s'agissait de silhouettes composées de pointillés et qu'il appartenait au joueur de relier ces points aujourd'hui ce n'est plus ce genre d'interaction après lesquelles on court mais il me semble qu'il y a toujours de la place pour l'imaginaire, que c'est même quelque chose de clé dans le rapport interactif au jeu
0: Est-ce que, est que le fait d'avoir le réalisateur du jeu original à vos côtés a rendu les choses plus simples pour vous あの C'était très pratique d'avoir
3: Messieurs Kitazé et Nomura à
5: portée de main, d'avoir les créateurs originaux près de moi. Mais peut-être pas pour les raisons ]あの,
3: que vous imaginez. Ça me dit, ce n'était
5: pas tellement pour obtenir leur validation Lorsque je désirais changer quelque chose Ce n'était pas tellement le problème
3: J'allais surtout les voir lorsque je cherchais à comprendre le cœur du jeu Ses grands principes, son essence Pour creuser ce qu'est Final Fantasy VII
5: Comment ils voulaient le mettre en scène Ce qu'ils
3: voulaient montrer au départ C'est ce qu'ils voulaient montrer au départ et
5: une fois que je parvenais à une bonne compréhension de ces éléments-là, tout devenait beaucoup plus simple pour mon équipe et moi de trouver les moyens d'expression les plus adaptés au public contemporain.
3: C'est
5: surtout par cette dimension-là, pour vérifier ce que le jeu original cherchait à transmettre, que la présence de messieurs Kitase et Nomura était essentielle à mes yeux.
0: À quel point la coexistence des deux jeux, l'original et le remake, a-t-elle façonné l'écriture du second, qui invoque en quelque sorte le jeu original dans sa propre histoire
4: Je pense que vous tapez juste avec votre dernière remarque. Parce qu'il fallait, d'une façon ou d'une autre, que l'histoire de remake puisse avoir un sens autonome, qu'il puisse se comprendre par lui-même. Mais une autre façon de l'approcher, un de ces thèmes sous-jacents consiste à lire l'histoire du jeu original comme le destin, le fatum, Et à installer les personnages du remake dans une confrontation face à cette histoire qui est déjà écrite pour eux. Et de voir à quel point ils sont prêts à céder ou à combattre ce destin. Pour le coup, c'est le genre d'histoire qu'on ne peut écrire et rendre amusante que si on la met en regard d'une histoire déjà écrite, indépendante du remake. Ils peuvent donc bien cohabiter l'un à côté de l'autre. Que va-t-il
0: arriver, euh, selon vous, au jeu original Est-ce qu'il sera toujours joué ou est-ce qu'il va tout simplement être remplacé par sa version plus contemporaine
2: Le jeu
4: est toujours disponible <rire> sur Steam, en tout cas. Donc je pense que les gens y joueront. Je pense qu'il y aura toujours un besoin de revenir à l'original. Certaines personnes qui vont découvrir Final Fantasy VII par son remake auront l'envie d'en savoir plus et pourront se tourner vers l'original pour voir à quoi elle ressemblait et constater ce qui a changé. Il me semble que la version mobile du jeu original pourrait dans ce cas être plus attirante. En vérité, une grande partie de l'équipe de développement du remake s'est tournée vers cette version-là quand le projet a été lancé et qu'il a fallu jouer et rejouer à l'original pour l'étudier. Ils n'avaient pas beaucoup de temps, ce sont des gens très occupés et la version pour téléphone leur permettait de jouer pendant leur trajet vers le bureau. Mais globalement, je pense qu'il y aura toujours des gens qui exprimeront l'envie de rejouer à l'original.
0: Quelles sont les leçons que vous avez apprises lors du développement du premier volet qui vous ont été utiles au moment de s'attaquer à Rebirth
3: je crois
5: que l'élément le plus essentiel que nous a appris Remake, c'est à quel point on pouvait réimaginer chaque élément de Final
3: Fantasy VII.
5: La réalisation du premier volet nous a permis de beaucoup travailler ce sujet,
3: de mesurer jusqu'où on pouvait aller, de
5: voir quel degré de réalisme on devait atteindre pour que le jeu semble moderne et excitant, qu'il réserve des surprises. Et de voir aussi jusqu'où on pouvait aller en matière de surprise. Ça nous a aidés pour la suite. Une fois qu'on a trouvé le bon équilibre sur le premier volet, c'était beaucoup plus facile d'appliquer la même méthode pour le reste de l'histoire. Un exemple évident serait la parade d'intronisation de Refus à la Chine. Il est nommé président de la Chine. Il fallait qu'on mette certaines choses dans cette scène, mais on s'est débrouillé assez vite. Et on a réussi à ajouter de nouveaux éléments de gameplay, on a modifié des choses, mais pour parvenir à une scène finalement assez proche de celle du jeu original. Et la clé, c'était vraiment de trouver cet équilibre dont je parlais plus tôt. Ce savoir-faire-là nous a permis de nous concentrer sur d'autres
3: points.
5: On a pu davantage investir la carte du monde pour ajouter des petits morceaux de gameplay et d'histoire à travers la
3: carte.
5: Voilà quelque chose dont je suis fier et qui permet d'améliorer le jeu, qu'on n'a pu se permettre que grâce à l'expérience de cette première partie.
0: Est-ce que vous avez suivi les théories des fans sur les réseaux, notamment concernant les whispers
3: La théorie que vous mentionnez, cette
5: idée que les Whisper incarnent les fans du jeu original qui voudraient empêcher les personnages de changer le monde, je ne l'avais jamais entendu avant de venir en Europe. Ce n'est pas quelque chose qu'on lit au Japon en tout cas. C'est une très belle idée, une belle
3: métaphore. Et
5: En tant que fan moi-même, je comprends très bien l'idée qu'on puisse lutter contre l'envie de transformer une œuvre à laquelle on tient énormément parce qu'on y a associé des souvenirs
3: personnels. C'est même cette idée-là qui m'a guidé, alors que messieurs Kitase et Nomura me disaient au contraire ah « Non, non, on peut faire
5: des changements et des
2: changements radicaux. » C'est vraiment une superbe théorie, mais elle est fausse.
4: Permettez-moi une parenthèse. La façon dont on communique avec nos fans, dont on communique à propos de nos jeux,
2: change en fonction des productions. Certains
4: jeux, comme notre MMO Final Fantasy XIV, installent une communication permanente, un aller-retour entre les feedbacks des joueurs en ligne et les réponses de l'équipe de développement. Ce qui débouche sur des mises à jour constantes, un modèle où le contact est très rapproché.
2: Et
4: puis il y a le modèle plus traditionnel, où le jeu sort, le public réagit, l'équipe de développement reçoit certes des feedbacks, mais ils ne se traduisent pas en changements
2: immédiats. Au
4: mieux, certaines remarques vont influencer sur le développement du jeu
2: qui suit.
4: <rire> Cette nouvelle trilogie FF7 est intéressante car elle se trouve un peu à mi-chemin entre les deux modèles. On a ces lapses de temps entre les différents épisodes, et on a les retours des joueurs, qui en vérité portent moins sur le gameplay que sur l'histoire et ce qu'on y change. Pour en revenir à la question des Whispers, il me semble plutôt qu'ils représentent l'équipe de développement qui tente de se frayer un chemin au milieu des remarques et suggestions des joueurs. C'est une façon de les voir en tout cas. Mais j'aime beaucoup la manière dont la communication s'est nouée avec les fans sur ce remake. Les retours sont précieux et c'est toujours bon de les écouter.
0: La mort d'Aeris fait aujourd'hui partie de l'histoire collective du jeu vidéo. Est-ce que vous avez eu des longues discussions sur cette scène Est-ce que vous avez eu des doutes sur la façon de l'aborder Et est-ce que vous avez changé d'avis en cours de développement Ou est-ce que vous avez eu des désaccords pendant l'écriture
5: mon avis personnel sur la question et sur la façon d'approcher une œuvre en général, c'est qu'une question comme celle-ci ne doit pas être ouverte au débat. Ce n'est pas quelque chose qui doit être discuté en équipe, mais qui repose plutôt sur une personne qui doit formuler un avis tranché.
3: C'est un élément central du jeu. Son identité est profondément liée
5: à cette scène. On a commencé par discuter avec l'équipe en charge du scénario, avec le responsable Kazushige Nojima, en lui demandant comment il voyait la chose. Et on a pris son avis en considération, mais après cela, après qu'il nous eut exposé son approche de la scène, notre travail, en tant que créateur, était de réfléchir à la meilleure façon de mettre cette idée en image. Comment la mettre en scène jusque dans ses plus infimes détails Est-ce qu'il fallait, par exemple, que les whispers s'invitent dans la scène Et si oui, comment
3: C'était ce genre de questions qu'on se posait.
5: Et à la fin, pour obtenir une œuvre forte, il faut une voix forte et claire, une décision de scénario irrévocable et indiscutable
3: une fois que nous nous sommes entendus sur
5: le script on est encore on loin du produit
3: fini le scénario n'est qu'une
5: explication de texte il restait tout un travail pour définir comment intégrer ce moment à un jeu pour trouver comment l'exprimer en 3D. C'est là que débute vraiment le travail d'aller-retour avec l'équipe pour trouver de quelle manière on s'y prend, quoi montrer exactement et comment le faire.
0: Est-ce que vous aviez à l'époque anticipé le fait que cette scène devienne si
2: iconique
4: il me semble que personne n'aurait pu imaginer que la scène aurait un tel impact. En revanche, je peux tenter de vous expliquer le raisonnement qui m'a conduit à réaliser cette
2: scène. pas, je un de
4: tout ça remonte à un magazine pour enfants, je ne me souviens plus lequel, qui à l'époque du développement avait publié les résultats d'un sondage demandant à ses lecteurs ce qu'ils pensaient qu'il advenait après la mort. Est-ce
2: qu'on revenait à la vie ou pas c'est
4: effectivement une notion que l'on croise un peu partout, dans les contes, les histoires pour enfants. Cette idée que l'on peut ramener les gens à la vie comme par magie. Et j'ai été un peu choqué par le résultat, qui montrait que 80% des enfants japonais pensaient qu'évidemment, on revenait à la vie après la mort. Alors j'ai voulu faire quelque chose. D'une certaine façon, j'estimais qu'en tant que développeur de jeux vidéo, on entretenait cette croyance parce qu'on ne compte plus les jeux où la résurrection est monnaie
2: courante
4: j'avais envie de faire quelque chose j'avais l'impression de contribuer à la fabrique d'un mensonge et c'est avec cette idée en tête que j'ai tenté de montrer un autre visage de la mort dans FF7 bien qu'à mes yeux la résurrection ne soit pas un thème clé de FF7 même si on pourrait avancer le contraire sans vraiment
2: avoir tort je ne voulais
4: pas non plus tomber dans la peinture d'une mort sacrificielle, héroïque, où la mort est justifiée comme un sacrifice nécessaire pour le bien
2: commun.
4: Mon approche a été de creuser les sentiments qui se réveillent lorsque l'on perd quelqu'un qui nous est proche. C'est un instant où tout d'un coup, cette personne qui était tout proche de nous n'est plus là. Les émotions qui surgissent avant même la tristesse ou la colère. Je pense que pour beaucoup de monde, ce premier sentiment c'est le vide, la perte, l'impression qu'on ne sait plus quoi faire. C'est autour de ça que j'ai tenté de mettre en scène la mort d'Aeris. L'idée qu'on réponde immédiatement à la perte par la colère ou la tristesse me semble être quelque chose de déjà trop stylisé, trop typique du jeu vidéo, une réaction archétypale. La perte. Le vide devait
3: prévaloir. C à peu près ce
5: que j ressenti
3: à de quoi qu'il arrive au
5: héros, on savait qu'ils allaient s'en tirer. Et FF7 a été, il me semble, le ou l'un des premiers à ne pas suivre cette règle. Quand on jouait, on réalisait qu'elle était vraiment
3: morte. Même
5: si à l'époque, il y a eu beaucoup de rumeurs qui circulaient parmi les joueurs qui disaient qu'il y avait une façon cachée de la faire revenir à la vie, qu'il fallait juste la
3: trouver. Cette scène est restée,
5: c'est que pour ma génération, c'était la première fois qu'un personnage de cette importance mourait sans jamais revenir. Merci beaucoup.